1: Être surpris, c'est être mis en défaut, c'est se prendre les pieds dans un décalage entre ce que l'on croyait savoir et la réalité. Mais ce trébuchement peut être tout à fait délicieux. Perdre ses repères, c'est la condition du plaisir, que ce soit un plaisir esthétique ou intellectuel. Récemment au cinéma, un film m'a surprise sur un sujet difficile. C'est « Je verrai toujours vos visages », un film réalisé par Jeanne Hery qui parle de la justice restaurative. Le principe, c'est de faire se rencontrer des condamnés avec leurs victimes ou avec des victimes du même type de crime et tout ça sous la médiation de bénévoles issus de la société civile. Les histoires bouleversantes des personnages dans ce film et la manière dont elles m'ont déstabilisé m'ont donné envie de me plonger dans ces histoires de médiation où rien n'est jamais prévisible. Cette semaine d'en passage, l'histoire d'Emmanuel, victime des violences de son compagnon et qui pendant trois mois a rencontré en groupe des détenus auteurs de violences conjugales, incarcérés dans une maison d'arrêt, sous la médiation de Marthe. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage a été victime de violences conjugales, que vous choisissiez d'écouter ou non, prenez soin de vous. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
0: Je m'appelle Marthe, euh, j'ai 38 ans. Je suis euh, chef de service à l'association d'aide aux victimes euh, à la vive dans le Var, à Toulon, dans le 83. Et je suis devenue animatrice euh, en justice restaurative il n'y a pas si longtemps. J'ai fait un master 2 en droits fondamentaux. Et euh, j'ai pris un emploi dans un service de transfert d'argent. Et euh, quand j'ai vu passer une annonce de travailler dans une association d'aide aux victimes, bah, ça a fait euh, tilt chez moi. Et en fait, euh, j'ai euh, postulé euh, pour ce poste euh, et j'ai été prise. Alors moi, je suis arrivée au sein de l'association en décembre 2018, j'ai ma directrice euh, qui est arrivée en août 2019. Et en fait, quand elle est arrivée, on avait ce dossier justice restaurative euh, et dont euh, personne ne s'était saisi. Donc, on a commencé à se pencher euh, à dessus toutes les deux. Et donc, euh, elle m'a proposé euh, de pouvoir le récupérer. Et au bout du tunnel, il euh, ben, y a... Euh, la signature de la convention et la rencontre avec mon binôme, première surveillante à la maison d'arrêt de Draguignan, et en décembre 2021 on se réunit pour commencer à élaborer un projet autour de la maison d'arrêt de Draguignan. Ce sont des rencontres détenues à victimes, donc des personnes qui sont en détention et des victimes sur le thème des violences conjugales, mais pas de la même infraction. Donc ça se fait sur base du volontariat. Donc voilà, les personnes sont volontaires pour participer au processus et elles peuvent le quitter à tout moment. C'est important. Alors, ça leur permet de libérer euh, leur parole et euh, de savoir que ce n'est pas une obligation et que ce n'est pas imposé. Les personnes ont une meilleure estime d'elles-mêmes et elles prennent leur propre décision, en fait. Ce n'est pas vécu comme une contrainte. Et surtout, nous, au niveau de notre département, c'est la première fois qu'on va mettre en place euh, cette mesure de rencontre détenue-victime. Et euh, c'est une grande première. Donc, euh, la pression, euh, elle est là, car en fait, de cette première rencontre va euh, découler euh, la suite, en fait, à savoir si le dispositif sera pérennisé ou pas. Donc, en tant qu'animatrice... J'ai beaucoup de pression mais c'est une pression positive pour moi parce que je fais confiance en fait au processus que c'est possible rencontre mon binôme euh, Myriam et donc c'est la première fois qu'une première surveillante va animer euh, une mesure de justice restaurative en France. Elle quitte son bleu de travail pour euh, être en civil et pour pouvoir mener euh, des entretiens en tant qu'animatrice en justice restaurative et pas en tant que chef au niveau de la détention. Donc euh, on rencontre cinq personnes victimes, on en sélectionne euh, au final euh, trois dont Emmanuelle, et je suis très touchée euh, par son récit et la manière dont elle va cheminer durant ses entretiens préparatoires jusqu'à ce qu'elle soit prête à aller dans le processus.
2: Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 36 ans, je vis dans le Var, j'étais euh, restauratrice euh, jusqu'en 2020. Ma vie bascule le 10 février 2020, dû euh, à une violence conjugale aggravée au couteau. Euh, mon auteur de fait euh, était sous emprise de subutex et euh, d'alcool. Il n'y avait pas euh, de signe de violence jusqu'à ce soir-là, du 10 février. Il était déjà euh, sous traitement subutex. Et là, il a accompagné ça avec euh, une bouteille de, de rhum. Donc ça a fait un cocktail Molotov et, euh, et tout a, a été... Euh bah, dramatique. J'ai subi un coup de couteau euh, au bras gauche hein, qui m'a sectionné euh, l'artère humérale, le nez radial, les trois branches radiales et le muscle. Donc j'ai eu le temps de perdre déjà plus de 3 litres de sang euh, au sol. J'étais en taticardie et l'hôpital où j'ai été transférée euh, n'a pas pu me prendre euh, par manque de... De soins qu'il me fallait, donc j'ai été transportée dans un autre hôpital où j'ai été prise en charge pendant plus de trois jours pour de la chirurgie. Donc, une paralysie radiale, en fait, c'est euh, qu'on n'a plus du tout la motricité euh, bah, du bras. Donc, moi, c'était mon bras gauche. À savoir que la repousse radiale, c'est un millimètre par jour hein, et que mon air, il fallait plus de 18 mois de repousse radiale. Donc, euh, tous les jours, euh, je suis en rééducation de 13h à 17h pour, euh, bah, pour éviter euh, que ça se nécrose et, euh, et arriver au plus vite à, à une possibilité de, de mouvement. Psychologiquement, euh, c'est dur à se voir. C'est très dur à se voir. D'ailleurs, bah, pendant, bah, pendant mon handicap, j'ai perdu pratiquement 8 kilos. Euh, ben on se retrouve vraiment, euh, on n'est plus rien, on est démoli. quand je suis arrivée euh, à l'hosto après on n'a pas cherché vraiment à comprendre ce qui m'était arrivé non plus mais euh, sur le coup j'ai menti parce que mon auteur de fait euh, m'a accompagné il était à côté donc je n'ai pas pu évoquer immédiatement que j'étais euh, victime de violences conjugales et que ce monsieur m'avait mis un coup de couteau. Bah une décision, euh, je l'ai prise quelques semaines après de le foutre dehors. <rire> excusez-moi du terme, parce qu'il commence à être euh, à nouveau violent, en vouloir, à vouloir me bousculer un matin. Donc, euh, je lui ai dit de prendre toutes ses affaires et de partir. Et c'est là où j'ai eu la possibilité euh, bah, de pouvoir euh, contacter la gendarmerie et, euh, et vouloir déposer une plainte. Et la peine a été donc euh, de un an avec sursis, avec deux ans de probation. Donc, l'auteur des faits a fait quatre mois de prison et euh, au bout de quatre mois, bah, il, il sort de la prison et, euh, et j'ai eu l'impression, euh, ce jour de, de tribunal, en fait, d'être victime déjà de mon auteur, mais d'avoir une honte parce qu'on euh, bah, n'est plus rien. quoi. On est déjà victime, mais en plus, on n'est pas entendu et l'auteur euh, bah, n'est pas condamné. Pour moi, ce n'est pas une condamnation. Il n'y a pas de justice. Et psychologiquement, euh, bah, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur. Donc, euh, une grande chance, c'est que bah, j'ai eu l'association euh, La Vive, qui était présente aussi dans mon accompagnement, euh, qui m'a permis euh, d'avoir euh, plusieurs... Euh, Rendez-vous avec des psychologues et euh, dès que j'en avais besoin, je pouvais aussi les contacter au téléphone. Heureusement que ces personnes étaient présentes aussi euh, dans mon quotidien. Donc en 2022, je suis contactée euh, par Marthe, qui est la chef de l'association La Vive, pour m'informer euh, d'un nouveau euh, processus qui est la justice restaurative. À ce moment-là, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit euh, de la justice restaurative. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. C'est la première fois que j'entendais cette phrase au téléphone. Donc, Marthe m'a expliqué que c'était des rencontres entre auteurs et victimes au sujet de la violence conjugale. À ce moment-là, j'ai trouvé le sujet très intéressant et je me suis proposée de suite oui, à dire oui au téléphone. Et donc, Marthe m'a rappelé pour démarrer la... Bah, la première euh, au sein de la prison de Draguignan, euh, la justice restaurative. Donc cette prison euh, où on doit faire nos rendez-vous de justice restaurative euh, est la prison euh, où mon auteur de fées a été incarcéré. Donc il euh, bon, y a un, toujours un petit quelque chose au cœur qui fait qu'on euh, est dans la prison où euh, l'auteur de fées était dedans. Quoi. Quand nous, euh, victimes, on arrive, on doit présenter nos, nos pièces d'identité, on dépose nos, nos pièces d'identité pour récupérer des clés de, de casier pour pouvoir euh, poser nos affaires dedans. On garde ces petites clés et puis après on passe euh, devant un scan, on est contrôlé euh, au niveau de nos vêtements, les chaussures, euh, c'est comme à l'aéroport <rire> Et après, on a les portes à passer. Quoi. Donc, chaque officier nous ouvre les portes pour arriver jusqu'à la salle de théâtre.
0: À chaque porte, on entend le bruit de la porte et la porte est refermée derrière nous. Donc, en fait, on rentre dans un univers où on est enfermé et où euh, on n'est pas libre euh, de nos déplacements. C'est-à-dire qu'au euh, moment où on est dans la salle de spectacle, surtout la première fois, on se dit, est-ce qu'on va ressortir de là, en fait donc, les deux animatrices sont assises à côté. Les personnes victimes sont à la droite euh, des animatrices, donc les trois personnes victimes. Il y a euh, un membre de la communauté entre la personne victime et une personne auteur à côté. Un membre de la communauté, euh, c'est une personne de la société civile qui euh, a un intérêt euh, à participer à une mesure de justice restaurative. Et donc, elles sont là pour être bienveillantes, et pour être en soutien aux participants. Ce n'est pas leur espace de parole, donc elles ne sont pas invitées à intervenir, sauf si c'est nécessaire, mais elles sont là pour être en soutien aux participants. On débute la rencontre à 9h, chaque personne se présente et fait une petite météo euh, intérieure. Comment euh, elle arrive ce matin pour cette première rencontre détenue à victime Voilà, si elle a bien dormi, euh, si euh, elle n'a pas bien dormi. Euh. À l'issue de la météo, ben là, on commence euh, les récits. On a ce qu'on appelle un bâton de parole. C'est très symbolique parce que c'est ce qui va permettre à chaque personne de pouvoir euh, s'exprimer et euh, de ne pas être coupée au moment où elle s'exprime
2: et eh ben ça permet en fait de retomber de de laisser la personne terminer et de pouvoir par la suite prendre ce bâton de parole avec plus de réfléchi, plus de de calme et évoquer ce qu'on a sur le cœur à ce moment-là si on est en désaccord mais pas avec de la colère, de l'impulsivité ou de l'agressivité.
0: C'est une page blanche et donc euh... mm. La rencontre débute, les, euh, les visages sont crispés, on est vraiment au début du processus, les personnes victimes sont plus dans l'action, on a l'impression qu'elles sont là pour en découdre avec les auteurs, alors que les auteurs sont beaucoup plus gênés et qui sont beaucoup plus en retrait et dans l'observation de ce que les victimes peuvent dire et de la manière dont elles vont amener les choses. Il y a des personnes auteurs participants qui euh, n'osent pas regarder les personnes victimes, qui regardent euh, leurs pieds, qui ont le regard fuyant, qui sont un peu recroquevillés euh, sur leur chaise, alors que les victimes, elles ont une posture beaucoup plus expressive. Elles vont euh, utiliser des gestes pour parler. On voit sur leur visage qu'elles ont des choses à dire, qu'elles ont envie d'être entendues et qu'elles euh, ne repartiront pas de là euh, tant qu'elles n'auront pas dit ce qu'elles ont à dire. Pendant la première rencontre, il y a une personne auteur qui euh, pleure, donc euh, qui s'isole. Et euh, ce moment est accueilli par le groupe. Et le groupe lui laisse le temps de se recueillir et ensuite de réintégrer le cercle.
2: Quand la première séance se termine euh, au sein de la prison de Draguignan, on a une mise au point. Nous, les victimes d'un côté et les auteurs de l'autre, dans deux salles différentes, on fait un point avec euh, Marthe et les, les personnes de la communauté aussi pour expliquer comment on a ressenti euh, bah, toute la séance. S'il y a un auteur qui nous dérange, il y a des choses qui nous ont dérangées pendant la séance, il faut qu'on en parle à ce moment-là. On a vraiment euh, une parole ouverte à ce moment-là où on dit tout ce qui peut nous toucher, ce qui peut nous déranger, et psychologiquement, de quelle manière on se sent pour pouvoir repartir aussi. Et il euh, bah, y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Il hein. y, a... y a beaucoup de choses dont on est touché et dont on se dit euh, bah, on a envie encore de revenir parce que les histoires ne sont pas terminées. On a encore envie d'entendre et, euh... et c'est chouette J'attends toute la semaine euh, bah, ce fameux mardi matin pour pouvoir euh, participer euh, à ce groupe euh, de justice restaurative parce qu'on a envie de savoir plus et on a envie aussi euh, de s'exprimer, nous aussi. On a envie de raconter.
0: Alors, la deuxième rencontre, toujours rendez-vous euh, devant la maison d'arrêt euh, pour les personnes euh, victimes Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas si elles vont venir, en fait. C'est-à-dire qu'on les attend devant la maison d'arrêt, mais si la personne victime a décidé de ne pas revenir, ben on est dans l'expectative, en fait. Et finalement, ouf, elles viennent euh, à toutes les rencontres pour entamer euh, le parcours jusqu'à la, la salle de spectacle. Et euh, les échanges euh, commencent euh, entre personnes victimes euh, et personnes auteurs, entre participants. Ces rencontres durent trois heures. En trois heures, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au bout d'une heure et demie de partage, de dialogue, d'échange, on fait une pause qui dure un quart d'heure. Donc c'est un moment de convivialité. Et donc on a amené une cafetière pour qu'il y ait du café, une bouilloire pour faire du thé. Alors Emmanuel a une requête importante à ses yeux à nous présenter. Donc elle décide de faire un gâteau pour le groupe, et euh, elle demande de ramener euh, ce gâteau lors de la prochaine rencontre. Donc euh, la réponse est oui.
2: Alors j'ai été acheter des gâteaux, parce que mon gâteau fait maison, je l'ai loupé. <rire> Il s'était complètement cassé dans le plat. Donc du coup, je suis partie le matin à Marie Blachère, acheter euh, des petits fondants au chocolat, et je leur ai ramené quand même, parce que j'avais dit que j'aurais ramené quelque chose, donc par... Euh, par politesse, j'ai ramené euh, ces fondants au chocolat parce que ça fait du bien de manger des petites, euh, des petites choses qu'on connaît de l'extérieur. C'est des souvenirs. <rire> C'est comme la Madeleine de Proust. Ils sont très touchés. Des gestes euh, que j'ai pu leur apporter aussi en emmenant ces, ces petites gourmandises. On est humain, on reste des humains. C'est des personnes qui ont été déjà euh, jugées Devant un juge, devant un procureur, nous, on n'est pas là pour les juger. C'est surtout ça, en fait, pendant ces moments de parole, de groupe, de justice restaurative, c'est que nous, les victimes, on n'a pas à les juger. Non, ils ont été jugés, ils sont incarcérés, ils sont en prison. Nous, on est vraiment là pour leur faire prendre une prise de conscience de ce que la victime vit après les faits. Et on a besoin aussi d'eux parce qu'eux nous permettent de répondre à des questions que nous, victimes, on se pose aussi. Comme moi, pendant deux ans, je me suis posé des questions et ni ma psychologue aurait pu me répondre, ou un avocat, ou qui que ce soit, personne. Les réponses sont seulement dans les paroles d'un auteur.
0: Les thèmes qui sont abordés au moment des rencontres, on peut dire que c'est un peu transversal. C'est-à-dire que chaque personne va exposer ses répercussions, donc l'acte commis et l'acte subi. Pourquoi Qu'est-ce qui a amené à être auteur de violence conjugales ou à être victime de violence conjugales Il y a un moment très fort où une personne auteur verbalise à une personne victime pourquoi elle n'est pas partie. La personne victime lui répond en expliquant le mécanisme de l'emprise. Il y a des échanges euh, sur euh, l'état de stress post-traumatique qui peut découler des euh, violences conjugales.
2: Parce que, bah parce que les auteurs sont très, très loin d'imaginer euh, bah ce qu'une victime peut vivre. Eux, ils pensent que l'acte a lieu et qu'après cet acte, eux, ils sont condamnés et nous, on a notre petite vie qui reprend, quoi. Et on est très, très loin de cette réalité-là parce que toute victime de violence conjugale a des stress post-traumatiques, a des craintes, a des peurs, a des problèmes physiques, comme moi, j'ai pu l'avoir. Et tout ça, ils peuvent pas le savoir. Ils découvrent pendant ces séances tout ce qu'en fait, on peut subir comme des problèmes financiers, parce que bah, moi, du jour au lendemain, bah, plus d'argent, bah, se retrouver en Banque de France, plus de comptes, plus d'activités, l'handicap, et tout ça. Je leur montre ma blessure au bras pour qu'ils puissent avoir aussi l'œil de ce qui m'est arrivé et les dégâts que ça m'a fait aussi physiquement, et ma cicatrice au jour d'aujourd'hui, qui est très douloureuse, qui n'est pas jolie du tout. Ils sont très choqués à ce moment-là. Je veux leur montrer à ce moment-là pour taper fort aussi quoi, parce que c'est pas rien, c'est pas rien une violence conjugale, euh, ça va d'une gifle à beaucoup plus grave jusqu'au meurtre, et, euh, et ça il faut qu'ils prennent conscience. Les auteurs en arrivent même à nous dire « excuse-moi ». Alors que ce n'est pas eux notre propre auteur, hein, mais ils arrivent à nous dire « excuse-moi » parce qu'ils sont complètement bouleversés de ce qu'on vit. Et ça, c'est le plus beau. C'est le plus beau euh, de pouvoir entendre « excuse-moi » parce que personne ne nous l'a jamais dit.
0: Le fait de pouvoir en être témoin, alors c'est très très fort, parce que euh, quand on voit que euh, cette colère qu'elle a pu intérioriser, elle a pu la ressortir au moment des rencontres et qu'elle repart euh, sans cette colère, mais on se dit que euh, son chemin, euh, voilà, elle l'a tracé et elle l'a toujours dit, c'est-à-dire que même quand elle arrivait au moment du premier entretien préparatoire, Emmanuel a dit, je veux avancer. Je ne veux pas euh, stagner, je ne veux pas régresser. Euh, J'ai été victime de ces faits extrêmement graves, mais ce que je souhaite, mes attentes, mon attente, c'est d'avancer.
2: Marthe est très rassurante, c'est une personne qui est, euh, bah, qui est discrète aussi, qui ne coupe pas la parole, qui nous laisse entièrement euh, parler. Elle nous laisse nous exprimer, Marthe, elle est complètement à notre écoute. Et ça, c'est euh, bah, très riche. J'ai toujours eu donc, cette possibilité de parler, d'être réfléchie, de pouvoir reprendre la conversation sans être coupée. Et ça permet aussi de nous libérer complètement. C'est très dur de, bah, de devoir revivre euh, bah, ces passages. Donc tout ce qui est dit dans cette pièce reste dans cette pièce, c'est ce qui vraiment nous permet euh, bah, de pouvoir approfondir des points, même chez les auteurs. Hein. Quand ils nous expliquent les violences euh, bah, qu'ils ont faites, on est quand même dans du détail. Et c'est des choses que je n'aurais pas pensé même, à avoir autant de détails. Et je trouve ça même euh, bah, touchant et même beau. Il faut pouvoir le sortir, tout ça, il faut pouvoir le dire c'est compliqué parce qu'on a le côté vraiment humain avec notre cœur de compatir complètement avec la personne et puis de l'autre côté il y a le côté il a fait ça on est marqué par rapport aux messages bah, qu'ils nous transmettent euh, bah, sur ce qu'ils ont vécu dans le passé aussi parce que derrière toutes ces violences conjugales il euh, bah, y a quand même un passif derrière ces hommes-là dans l'enfance c'est souvent des personnes bah, qui ont vécu aussi chez eux, au sein familial, des violences conjugales de leurs parents, des jeunes qui ont souffert. Et, et qui auraient dû être écoutés, parce que peut-être que ça aurait pu éviter euh, tous ces drames d'aujourd'hui. Et c'est très touchant, en fait, d'écouter aussi... Euh le passif des gens. Alors après, je tiens à dire que j'excuse pas hein, euh, ce qu'ils ont fait, j'excuse pas du tout. Parce que des fois, on peut partir de chez soi, il vaut mieux claquer la porte et prendre l'air que de mettre des coups à la personne. J'admets pas du tout euh, la violence. Mais après, c'est vrai que pendant ce groupe-là, nous, on arrive à pardonner, mais c'est un pardon intérieur qu'on a c'est un, un pardon personnel. La colère, elle disparaît. Elle disparaît parce qu'on est complètement pris dans des sujets. On est touché, on a de l'émotion. J'ai le côté euh, humain bah, qui reprend complètement le dessus. Et la colère, bah, elle s'en va. Elle s'en va, la colère. Bah, je, je vois que je, je change, quoi. Bah, c'est super, bon, <rire> super beau, au fond de moi. Je trouve que c'est super chouette. Mais euh, des fois, autour de moi, en fait, on ne me comprend plus à la limite, parce que, euh, bah, que j'ai plus cette colère.
0: Il y a la rencontre bilan euh, le 31 janvier euh, 2023, et donc on se retrouve euh, devant la maison d'arrêt, donc un mois et demi après euh, la dernière rencontre, et donc le sentiment qui euh, domine, c'est euh, le sentiment de joie de pouvoir euh, se retrouver. Après, c'est un mois et demi qui ont paru euh, une éternité euh, pour les participants. Et donc, quand on commence euh, la rencontre bilan, on a des sourires, euh, on voit que euh, les personnes euh, sont à l'aise, euh, que euh, le groupe est content de se retrouver. Et euh, chaque personne va faire un retour. Personnel, sur la mesure de savoir euh, comment se sont passés les un mois et demi euh, qui se sont écoulés euh, depuis la dernière rencontre et comment ils se sentent euh, aujourd'hui. Et on se rend compte euh, que euh, chaque euh, participant a eu euh, son propre rapport en fait.
2: Ce jour-là, j'ai annoncé euh, une bonne nouvelle. Le jour du 8 novembre, on a démarré donc, cette justice restaurative et que c'est le jour où. Euh pas Où je suis tombée enceinte. Alors, il y a un détenu qui m'a posé la question euh, fin décembre, à l'avant-dernier euh, rendez-vous avant la finale, parce qu'il me voyait manger euh, <rire> beaucoup de chocolat à la poste café. Je <rire> lui ai dit écoute, euh, je ne sais pas, euh, on en parlera euh, une prochaine. Quoi. Et puis, euh, lui était persuadé donc, euh, que j'étais enceinte. Il ne s'est pas trompé. <rire> Et. Euh, je leur ai expliqué donc, euh, que j'avais euh, retrouvé euh, quelqu'un dans ma vie. Ça faisait un an et demi, euh, donc euh, j'étais avec la personne. Et ça fait du bien à tout le monde aussi d'entendre euh, bah, que l'amour peut exister et qu'on peut être heureux. Ils sont très touchés. Ils ont tous le sourire. À cette finale, euh, on est tous rayonnants. On a tous changé, tous. Et je pense que même nos visages sont moins tirés. On est reposés, quoi. Tous beaux. <rire> On s'apporte des petits cadeaux. Il y a eu un échange donc, à la fin de cette séance. Eux, ils sont en prison. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas euh, la possibilité d'être à l'extérieur pour nous offrir quelque chose. Mais euh, ils ont pris ça à cœur. On a chacune des dessins ou des poèmes. Ouais. Je leur ai offert un bouquin « Compte à grandir, compte à guérir » de Jacques Salomé. Et en fait, c'est un bouquin où euh, on ouvre une page on... et euh, très souvent, on tombe sur notre passage de vie. Ils sont touchés aussi euh, bah, du geste. Hein. Ce n'est pas spécialement le, le cadeau, c'est euh, ce côté de partage surtout.
0: quand on s'inscrit dans ce processus, ce qu'on dit aux personnes qui vont participer, c'est qu'une fois que le groupe est terminé, c'est fini. Il n'y a pas d'après, en fait. On met un terme au processus, au moment de la rencontre bilan, et les personnes ne sont pas amenées à se revoir, en fait. C'est des personnes qui ont tous vécu des séparations douloureuses, des séparations avec violence. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent se séparer sans violence. Et ça, ils ont pu le verbaliser. C'est important. Très important. Tout ce processus a permis une réparation des vivantes. Et des vivants aussi, j'en suis convaincue. La justice restaurative, elle a été introduite en France en août 2014 et aujourd'hui, on est en 2023 et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la justice restaurative. Or, c'est un droit en fait pour les personnes. Chaque personne victime doit être informée qu'elle peut bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Après, ce n'est pas toutes les personnes qui vont se saisir de ce droit-là, mais euh, c'est comme le droit à bénéficier d'un avocat, euh, le droit à être indemnisé euh, pour les préjudices qu'on a subis, euh, et la possibilité euh, d'avoir en parallèle cet espace de dialogue au sein duquel on va pouvoir euh, avoir des réponses aux questions qu'on se pose et aux questions auxquelles le système de justice ne peut pas répondre, ben, ça peut être qu'un plus pour les personnes, en fait. Et il faut qu'on puisse leur donner l'opportunité d'avoir ce plus voilà, en tant qu'acteur de la justice euh, au quotidien, je suis convaincue que ça ne peut que faire du bien aux personnes qui y ont accès.
2: Ah oui, je suis réparée, je suis réparée. Je me sens bien, je me sens reconstruite. En fait, ça a été vraiment un final à mon affaire. Un point final à toutes mes craintes, à toutes mes peurs, à tout ce processus qu'il y a eu de tribunal, de papier, de tout. C'est un stop à tout ça, quoi. Voilà, c'est <rire> un bien-être aujourd'hui. Voilà, je suis dans le bien-être aujourd'hui. Il n'y a plus d'angoisse, stop. J'ai retrouvé tellement un bien-être que même mes cicatrices sont plus jolies. J'ai retrouvé une paix intérieure. Et d'ailleurs, très souvent, nous, victimes, ben, on n'évoque jamais qu'on est victime. Parce qu'il y a un regard qui se porte, que ce soit au sein de la famille ou autre. On nous regarde différemment, avec des yeux de tristesse. Et c'est ce qu'on a spécialement envie en tant que victime à des moments. On a envie d'être soutenu, mais on n'a en pas envie d'être regardé ben, en tant que victime parce qu'on reste quand même euh, bah, des femmes et on est déjà démolis par notre agresseur. Aujourd'hui, je peux en parler <rire> parce que j'ai fait la justice restaurative et que je suis, euh, je suis apte aujourd'hui bah, à faire des témoignages et à dire que j'ai été victime de violences conjugales. Mais pendant trois ans, euh, je n'ai jamais évoqué que j'étais victime. Euh, j'avais l'impression, avant la justice restaurative, bah, d'être euh, une survivante, quoi. De... Mais même d'être un peu même isolée, d'être cachée, euh, j'avais plus confiance en moi. Même au, au niveau euh, travail, hein, j'avais perdu de la confiance en moi. Et aujourd'hui, euh, ça y est, c'est reparti, je suis une française <rire> Ils font 16 enceintes, ouais, mais, mais je continuerai hein, jusqu'à mes 8 mois. Là, je suis à 5 mois de grossesse. Je suis à 5 mois, j'attends une petite fille. Donc, euh, bah, je vais la protéger aussi. Hein.
1: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Marine Vlaovic. Somaya Dabesh était à la réalisation et au mix. À très vite.
2: Brought to you by Lexis.